0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. O ensino da língua portuguesa, através da literatura, é já um saber de experiência feito. Portugal, Moçambique, Angola e Timor-Leste vêm sendo lugares de destaque. Os públicos-alvo são os mais diversos, de imigrantes a naturais desses países, o que implica as variantes em presença na Cplp. Um livro regista a experiência, língua portuguesa, literatura e formação de leitores. A conversa com Paulo Nobrega Serra, agente de cooperação e perito em Timor-Leste, tem como pretexto o seu artigo Intertextualidade ou A Arte pela Arte, outras estratégias no ensino da literatura e da língua.
2: Eu diria que a literatura não é, para, para um vasto público estudantil, não é Algo com que eles de facto estejam habituados a lidar. Estou a falar no contexto de Portugal, onde trabalhei cerca de 10 anos no ensino público, e estou a falar também muito especialmente em países como, como Moçambique, onde estive durante dois, três anos, ou agora mesmo em Timor, onde também já estou há três anos. São países, no caso de Moçambique e Timor, onde os manuais e os programas, às vezes até das próprias universidades, não têm muito texto literário, ou quase não têm texto literário. Os alunos são bem capazes de passar um ano escolar sem contactar com um texto literário, nem sequer, muito menos, com uma obra literária. Aquilo que aconteceu em Portugal, e esse artigo que eu tenho neste livro do Língua Portuguesa, Literatura e Formação de Leitores, sou franco, é um, um texto que foi feito com base num trabalho desenvolvido em Portugal, as sequências, as planificações didáticas eram para estudantes portugueses, que têm português como primeira língua, que estavam no ensino secundário, e diria até que eram uma classe socioeconómica média, Portanto, eram alunos que em casa os pais têm contacto com o livro, os alunos também de alguma forma liam, tinham alguns hábitos de leitura, o que não é sempre verificado. Portanto, o nosso objetivo foi trabalhar a literatura, mas trabalhá-la da forma mais simples e mais acessível. Daí, para mim, era fundamental recorrer à música, recorrer a cinema, porque muitas vezes é mais fácil tra trabalhar a literatura, recorrendo inclusivamente a adaptações em, em, de cinema, e trabalhámos também muito em torno de, do texto, obviamente, mas um texto mais reduzido. Como era difícil, apesar de, obviamente, os alunos têm que ler obras completas, no meu tempo li se memorial do convento, li as suas maias, mas muitos alunos não leem, acabam por ir às sedentas, acabam por uh, simplesmente apanhar alguns certos nas aulas. A minha ideia foi trabalhar um conto, e ao trabalhar um conto, interessou-me que fosse um conto de uma autora contemporânea, porque no manual do décimo ano não havia nada de uma escritora mulher, portanto escolhi o conto Marido, da Lídia Jorge, até porque era uma realidade contemporânea, uma realidade que ainda hoje, infelizmente, enche os meios de comunicação, de fala de violência doméstica, portanto foi, foi isso que eu procurei tentar estabelecer pontos com os alunos através daquilo que seria mais identificável.
3: E essa realidade então também uh, é uma realidade... Que, que se pode ter, ser transposta, como referiu, uh, para uh, uh, a África, neste caso Moçambique, ou até mesmo até para Timor. Como é que, como referiu então, em Moçambique e em Timor, uh, os alunos não têm então esse contacto tão estreito com a literatura? Como é que, uh, então se estimula uh, uh, esse, esse amor pela literatura uh, e também sim se, se fazes também um ensino pela língua através também pela literatura?
2: Eu costumo dizer, e costumo dizer isto a colegas inclusivamente, que nós temos que primar pelo exemplo. Portanto, convém, e isto acontece muito na classe recente, em qualquer país, nomeadamente em Portugal, um professor tem de ler, um professor tem de estar atualizado. Mesmo que esse professor, por exemplo, se dedique à, à literatura da Idade Média ou do século XVI, do século XVII, esse professor deverá estar, de alguma forma, informado. O professor deve estar, também, familiarizado com aquilo que vai sendo publicado. Ou seja, conseguir acompanhar de alguma forma as novidades. Eu já trabalhei com alunos de várias idades, mesmo do quinto ano, do sexto, até ao décimo segundo, e é bom nós conseguirmos saber que tipo de livros é que podem, de facto, puxar por estes alunos. Além de levá-los à biblioteca, obviamente, levar alguns livros para a sala de aula e depois, como eu dizia, primarmos pelo exemplo. Portanto, se um aluno vê um adulto nomeadamente um professor, um formador, um educador, que lê, isso pode ajudar o aluno a criar curiosidade. Se eu for pai, neste caso tenho uma sobrinha, que temos, desde tem a idade, desde os dois anos, desde que ela consegue estar de facto atenta, temos desenvolvido muito a, a ideia de, de ler livros com ela, de ouvir ler, e ela própria já pede para ouvir. Portanto, a própria criança, se for habituada a ouvir, a seguir uma história, a contactar o livro, não precisa de comprar, pode ir a uma biblioteca, temos a hora do conto, etc. e tal, a criança vai, vai se familiarizar. No caso de Timor, o que eu posso dizer é que, não havendo muito contacto com, com literatura, e nós temos, temos, obviamente, a literatura oral, temos pouca literatura escrita em português. Temos muito especialmente o caso do Luís Cardoso, que até ganhou o prémio Oceanos, recentemente. O que acontece muitas vezes, em contexto de sala de aula, independentemente da disciplina, já tenho trabalhado pequenos certos do Crónica de uma Travessia. O Crónica de uma Travessia é dos romances que eles mais ouvem falar, mesmo que nunca tenham lido, é um romance cujo cujos certos por vezes, aparecem em algum manual, e eu tenho tentado trabalhar muito isso. Também porque é uma obra que vai ao encontro da realidade deles. Portanto, é uma obra que fala de timor, é uma obra que fala do crescimento de um jovem, como é que foi crescer em timor, apesar de estarmos a falar do tempo da, já da, da descolonização, da, da recente independência, etc. e tal mas há sempre episódios, episódios como por exemplo como é que ele aprendeu a ler, o primeiro contacto com um colega na escola, aquele momento que o próprio autor evoca muitas vezes de como ele escrevia as redações do colega e trocava as por pão com manteiga, que era uma comida de branco de malai que ele nunca tinha provado. Portanto, estes pequenos episódios podem ser muito ricos para trabalhar com alunos que, de facto, têm muito pouco contacto com a literatura.
0: Paulo Nóbrega Serra, agente de cooperação, perito em Timor-Leste no projeto foco.untl e docente na Universidade de Timor-Leste, Centro de Língua Portuguesa de Dili, sobre o ensino da língua através da literatura. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. Esta semana sobre o português e o espanhol no mundo globalizado.
4: No mundo globalizado em que vivemos, onde as fronteiras são cada vez mais fluidas e a informação e o conhecimento estão disponíveis através de um simples clique no teclado do computador ou de um toque em nossa tela do smartphone, as línguas representam mais do que instrumentos de comunicação. São valiosos recursos estratégicos em todos os níveis da vida social. O advento das tecnologias digitais de informação e comunicação que evoluem com rapidez vertiginosa ajudam a potencializar o papel das línguas na nova ordenação global, tanto do ponto de vista social e cultural como da produção de bens materiais e imateriais. Nesse cenário, o português e o espanhol tem se reposicionado na geopolítica das línguas e crescido na produção científica, cultural, literária e tecnológica. Juntas, as duas línguas chegam a quase 850 milhões de falantes e são língua oficial em 31 países, com presença também em todos os cantos do globo, como língua estrangeira, segunda língua ou língua de herança. Também essas línguas estão entre as dez mais faladas do mundo, o espanhol na quarta posição e o português na nona. Governos e diversas entidades da sociedade civil têm compreendido e reforçado o potencial da proximidade entre essas duas línguas, discutindo estratégias e ações que impulsionem o seu avanço e fortalecimento como idiomas de comunicação global e como recursos importantes para o crescimento dos seus países. Especialmente nos últimos anos, surgiram inúmeras pesquisas, publicações e projetos colaborativos nesse sentido, reforçando a ideia de que juntos somos mais fortes. Um dos aspectos que contribui para valorizar essa aproximação entre o português e o espanhol para além do vasto território onde estão presentes, é o alto grau de intercompreensão entre as línguas, favorecendo o seu ensino mútuo e o desenvolvimento de variadas práticas comunicativas em situações de bilinguismo e de diálogo intercultural. Um exemplo claro disso é o que acontece na vizinhança do Brasil com sete países de língua espanhola, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela, o que representa 12.881 quilômetros de fronteiras, nas quais o contato entre as línguas cria um verdadeiro laboratório linguístico e cultural. Essas duas línguas são irmãs históricas, que compartilham não apenas a mesma mãe, a língua latina, mas estreitos laços linguísticos e culturais. Antes tarde do que nunca Que os nossos governos saibam aproveitar esse imenso potencial comum E trabalhem para que esse diálogo seja efetivo, criativo e lucrativo para todos nós Há
1: uma mulher que espera Por quem não sabe
0: Profecia, Júlio Rezende e Lina Rodrigues. Quantas palavras... Ainda a conversa com Paulo Nóbrega Serra, agente de cooperação, perito em Timor-Leste, no projeto foco.untl e docente na Universidade de Timor-Leste, Centro de Língua Portuguesa de Dili, sobre o ensino da língua através da literatura. Paulo Nóbrega Serra.
2: Se nós passarmos nos corredores da universidade, é sistemático ver todos os alunos agarrados ao telefone. Inclusivamente ajuntam-se, portanto, ficam em grupos, e eu acho que eles passam mais tempo a olhar para o telefone do que passam a olhar uns para os outros. Mas, e isto certamente é transversal a qualquer sítio, a qualquer universidade, a qualquer escola, mas. O que é que acontece, e já foi feito até no âmbito do projeto em que eu estou neste momento inserido, que é o projeto FOCO, da UNTL, um projeto do Camões com a Universidade Nacional de timor leste é... nós fizemos, há cerca de dois anos, uma série de webinários, uma série de aulas abertas, e trabalhou-se... eu trabalhei justamente a promoção da leitura na era digital. A internet é uma mais-valia e é uma ferramenta para ter acesso livre, inclusivamente a uma série de livros. Então, estou a falar daquilo de, de que é legal, portanto estou a falar de plataformas que existem, o próprio Ministério da Educação em Portugal criou plataformas onde estão livros disponíveis na íntegra e que podem ser lidos na íntegra. O Plano Nacional de Leitura tem sido um, um exemplo brilhante do que se pode fazer pela leitura. Obviamente que se pensarmos no telefone em si, o telefone é de facto um, 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 um desafio. Para não chamar um problema, é um desafio para, para um professor que quer incentivar o aluno a ler. Mas pode ser também uma ferramenta, e já tem acontecido, porque eles, é pelo telefone que trabalham. O telefone, inclusivamente, está a ser cada vez mais explorado por nós, e não só, como ferramenta de trabalho em sala de aula. A maior parte dos alunos adere mais depressa a um trabalho que pode ser visto no telefone, no WhatsApp, do que numa plataforma onde são obrigados a ligar o computador, a ter que entrar na plataforma, descarregar o material, etc. E tal. Portanto, o telefone tem obviamente esta ambivalência que tanto pode ser bom como pode ser mau, mas depende de nós encontrar estratégias para usar o telefone como ferramenta didática.
3: Em relação então às, às uh, escolas uh, para onde passou em Moçambique e agora também em Timor, uh, onde os alunos não têm acesso um acesso tão grande à literatura em língua portuguesa e também uh, onde uh, não têm uh, este muitas vezes não têm a língua portuguesa como língua materna. Como é que uh, depois também têm um, entram em contacto, quando entram em contacto com essas, uh, com essas histórias em língua portuguesa, como é que depois uh, uh, se relacionam com elas? Uh, 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 acabam por, uh, por se identificar e trazer as suas próprias histórias das línguas tradicionais e, e identificar as próprias histórias das línguas tradicionais, com as, as histórias que lhes são trazidas em língua
2: portuguesa? Aquilo que eu verifico em Moçambique, aquilo que eu verifiquei enquanto lecionei em Moçambique, é que, de facto, os alunos contactam bastante com a literatura, nomeadamente com o miacoto. Eles têm o um miacoto em alta conta e muitos querem ser o um miacoto. Portanto, muitos fazem por, por escrever, desde uma terra-idade. Porque a língua portuguesa é a língua deles, pode não ser a língua materna, mas é uma língua de instrução e é a língua de escolarização. E obviamente que se nós sairmos mais de centros urbanos, poderá-se-á poder sentir mais fragilidade ou pode haver mais oscilação em relação ao uso da língua em sala de aula. Daquilo que eu verifiquei, pelo menos onde estava, na cidade da Beira, de facto, eles... Aprendem em português, eles contactam com o português, os manuais, o um livro do aluno é em português, e eles leem, eles tentam ler Miacota, há bibliotecas inclusivamente, porque há mais têm uma série de centros de língua e, centros, e um centro cultural em Maputo, um Paulo Nadeira, e que se investe fortemente na literatura. Moçambique tem apostado fortemente na literatura. Temos uma série de escritores jovens, temos escritores jovens que já estão inclusivamente, já foram premiados, já estão a ser publicados também em Portugal. Portanto, há muito trabalho, note-se, em torno da literatura e há editoras locais que têm apostado fortemente. Temos o Caval do Mar, temos a Colemba, há uma série de, de iniciativas de apoio à leitura, de apoio ao contacto com o autor. Portanto, eu acho que eles estão num ótimo caminho. É óbvio que podem, e senti assim -se muitas vezes quando apresentavam alguns trabalhos, não só trabalhos académicos, como trabalhos de, de criação, de escrita, ainda se vê ali algumas dificuldades, mas é uma língua que surgiu como uma segunda língua, portanto, será natural. Agora, que há vontade da parte de muitos alunos? Há. Há vontade de ler? Há. Infelizmente, acontece um, um fenómeno curioso que eu já verifiquei e que costumo referir, e que falava muito com os meus alunos, o acesso à internet, portanto, aquele livre acesso que nós muitas vezes temos à internet e que pode até resultar no descarregar livros piratas que circulam. Acontecia Aconteceu uma vez com um aluno me falar de um livro do Miacoto que estava a ler e falou-me num título que agora não me lembro e que não era de todo um título do Miacoto com que eu estivesse familiarizado. E achei estranhíssimo porque eu conheço a obra do autor, que, que é da Beira, justamente. E eles também, por isso, também seguem muito o Miacoto. O que é que eu descobri? Que o aluno, quando ele me trouxe o livro, o PDF do livro, quando me o mostrou, o aluno estava a ler uh, a adaptação, penso que era mesmo uma adaptação, porque o próprio título mudava, do livro ao português do Brasil. Portanto, ele foi buscar uma edição em português do Brasil. E é óbvio que aí, o que é que eu tentei fazer? Tentei dizer que não há necessidade de estarmos a usar o telefone ou estarmos a usar um pdf que anda a circular na internet quando nós podemos simplesmente ir à biblioteca e eles têm lá a bibliotecas com os livros Mas foi um caso curioso, portanto, aquilo que circula livremente pode ter também depois este revés. Aliás, o português não sabia que tem tem uma forte influência do português do Brasil, porque é a língua que se calhar mais ouvem, desde o YouTube, desde as músicas, etc.
0: Paulo Nóbrega Serra, agente de cooperação, perito em Timor-Leste no projeto foco.untl e docente na Universidade de Timor-Leste, centro de língua portuguesa de Dili, sobre o ensino da língua através da literatura.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura António Ferreira, escritor e humanista português, nasceu em Lisboa em 1528. É considerado um dos maiores poetas do classicismo renascentista de língua portuguesa, conhecido como o Horácio Português. A sua obra mais conhecida é A Tragédia de Inês de Castro. Vamos ler um poema, em louvor da língua portuguesa, retirado do livro Ditosa Pátria Seleta Portuguesa, de Júlio Martins e Emanuel da Silva, publicado em 1951. Floreça, fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa língua. E já onde for, senhora vá de si, soberba e altiva, se até aqui esteve baixa e sem louvor, Culpa é dos que a mal exercitaram Esquecimento nosso e desamor. Mas tu farás que os que mal julgaram E ainda as estranhas línguas mais desejam Confessem cedo ante ela quanto erraram. E os que depois de nós vierem Vejam quanto se trabalhou por seu proveito Porque eles para os outros Assim sejam Um poema de António Ferreira O célebre autor de Menina e Moça Lido atriz Maria Henrique Ouviram páginas de português As despedidas de Filomena Crespo José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias E Miguel Van der Quando as palavras surgem